0: fangen wir an.
1: Ich bin auf diese ganze Gruppe gestoßen, als ich selbst in Frankreich war, für den internationalen Kongress für männliche Verhütung. Und dieser Kongress wurde plötzlich gestört, nämlich von einer Gruppe von AktivistInnen. Und die kamen rein und hatten alle doff um und diesen Ring drumherum. Und die hatten Banner und haben gerufen, wir haben längst ein Mittel, das funktioniert. Helft uns, es auf den Markt zu bringen. Und das Schockierende war, dass den meisten MedizinerInnen vor Ort war das nicht bekannt.
0: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich sehr, dass ihr heute mit dabei seid bei dieser Folge. Es ist die letzte Folge von einer kleinen Sommerpause und es ist die erste Folge nach einer richtig, richtig tollen Nachricht. Denn fangen wir an, Ideen für ein besseres Morgen hat den Deutschen Podcastpreis 2023 in der Kategorie Bester Corporate Podcast gewonnen. Ja, Und das ganze Team der Penguin Random House Verlagsgruppe und ich natürlich freut sich wahnsinnig über diese Auszeichnung. Vielen Dank an die Jury. Und hallo, vielleicht hört ihr ja heute genau deswegen zu, weil ihr über den Podcastpreis auf uns aufmerksam geworden seid. Ja, und wenn wir jetzt in die Sommerpause gehen, habt ihr genügend Zeit, Folgen nachzuhören. Zum Beispiel, als ich mit Marcel Sebastian übers Tierwohl und die Frage Streicheln oder Schlachten gesprochen habe. Ja, oder mit Professor Dr. Dietrich Grönemeyer über neue Perspektiven für das deutsche Gesundheitssystem. Mir persönlich hat es auch Spaß gemacht, mit Physikerin Sabine Hossenfelder mal an die Grenzen, den Beginn und vielleicht das Ende des Universums zu gehen. Ja, oder ihr hört mal in meine beiden ganz persönlichen Lieblingsfolgen rein. Die eine, die ist das Gespräch mit der Autorin Jasmin Schreiber über die Versöhnung mit Tod und Sterben und die andere, die ist mit Life Coach und Autor Lars Ament, der sagt, alle Träume können Realität werden. Und seit wir diesen Podcastpreis gewonnen haben, bin ich der Überzeugung, ja, Lars, du hattest recht. Und auch heute sprechen wir wieder über ein ganz spannendes Thema, eines, das eigentlich alle angeht, aber eine lange Zeit eigentlich fast ausschließlich Frauensache war. Wir sprechen heute über Verhütung. Stopp an alle Männer, die gerade schon abschalten wollen. Euch geht es genauso an. Im Gegenteil wird in unserem Gespräch hoffentlich klar, dass es in Sachen Verhütung noch sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Und gerade für Männer sollte und muss das Thema auch alltäglich werden. Meine Expertin heute ist Franka Frei. Franka ist Journalistin und spätestens seit ihrem Bestseller Periode ist politisch, auch als Menstruationsaktivistin bekannt. Die 28-Jährige hat sich intensiv mit dem Thema Verhütung mit Pille, Kondom und Thermoslips befasst und beleuchtet im Buch überfällig vor allem auch die historischen und politischen Hintergründe der Verhütungsgeschichte in Deutschland. Denn Verhütung geht uns alle an. Sprechen wir drüber, wie wir sie fairer gestalten können. Herzlich willkommen, liebe Franka Frei. Bei Fangen wir an. Juhu, vielen Dank für die Einladung. Heute geht es ja ums große Thema Verhütung und gleich mal die erste Frage. Kann man sagen, dieses Thema ist eigentlich genauso alt wie die Menschheit? Also die Verhütung oder das, was
1: wir unter Verhütung verstehen, natürlich nicht. Also so Mittel wie die Pille ist klar, die sind nicht so alt wie die Menschheit. Die sind eigentlich eine relativ junge Erfindung der Menschheit. Aber der Versuch, ungewollte Schwangerschaften zu verhindern, der ist schon sehr alt. Also wir haben da schon in der Antike Überlieferung, also eigentlich so alt, wie uns Schriften möglich machen, so in, in, in eine Kultur reinzugucken und zu sehen, wie haben Menschen eigentlich damals gelebt und so. Da, da gibt es schon wirklich jahrtausendalte Möglichkeiten, Da, da und manche davon kennt man auch heute noch. Manche sind dann schon eher ein bisschen schräg, wie zum Beispiel irgendwelche Barrieremethoden aus Krokodildung oder ja auch so Möglichkeiten, die, die wurden ja im, im antiken Griechenland empfohlen, waren so in so gynäkologischen Schriften, die es noch gibt, die noch überliefert sind, dass man springen soll und husten und äh, Scheidenspülungen waren auch schon, also als als Person mit Uterus so, äh, springen soll und husten, um das Sperma quasi nachträglich rauszubefördern. Scheidenspülungen waren auch schon immer ein großes Ding und das sind alles Versuche gewesen, äh, das zu verhindern, was man eigentlich nicht wollte, eine ungewollte Schwangerschaft. Man muss sich halt vorstellen, so ein Kind zu kriegen oder zu gebären, eine Schwangerschaft, Geburt und dann so ein Kind wirklich aufwachsen sehen, das ist einfach eine riesen, riesen, riesen Sache, an der gerade Frauen oft große, großen Problematiken ausgesetzt sind und oft auch allein gelassen werden. Deswegen auch so die, es hört sich vielleicht erstmal lustig an, so die Idee, okay, nach dem nach dem Kultus springen und hüpfen und Scheidenspülung, aber eigentlich ist das ein ziemlich hilfloser Versuch von Frauen, die offensichtlich etwas nicht wollten. Also das Schlimmste noch im Nachhinein zu verhindern. Also eigentlich ist das eine ja eine ganz schräge Geschichte die Verhütung da auch mit sich bringt, die eigentlich ziemlich viel erzählt von Leid, von alleingelassen werden und von patriarchalen Strukturen, die dazu führen, dass Frauen eben sich auch teilweise ja so äh, abtreiben. Äh, zum Beispiel ist auch so eine so eine Geschichte. Abtreibungen wurden auch immer schon durchgenommen, durchgeführt und zwar unter Bedingungen, die man sich auch gar nicht mehr vorstellen möchte. Also das ist einfach eine Sache. Verhütung und Abtreibung sind Dinge, die passieren immer. Die sind immer passiert und die werden auch immer passieren. Nur so die Frage, wie gut die Möglichkeiten sind, das möglichst ja gesundheitsschonend und sicher zu machen für die Personen die ähm, ja dies anwenden und das müssen auch nicht nur Frauen sein so und jetzt sind wir wieder beim Thema <lacht>
0: Genau, das müssen nicht nur Frauen sein, ähm, denn alles, was du gerade gesagt hast, hört sich stark danach an, dass jetzt, sagen wir mal, Jahrtausende lang Verhütung vor allem eben Frauensache war. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, nein. Ah, das ist auch eine ganz spannende Frage. Im Prinzip ja, es hört sich so an. Aber wenn man so in der Geschichte nachguckt, sind es vor allem auch Möglichkeiten, die ein bisschen sicherer waren und zugelassen waren als Verhütung. Also Verhütung war lange Zeit auch verboten offiziell, gerade so in, im christlich-patriarchalen Kontext war das dann eine Sünde und man soll Leute eben nur Sex haben, wenn dabei auch, ja, im, na, ja Gott bestimmt quasi die Nachkommen da, dadurch erzeugt werden würden. Und äh, da hieß es eben, Verhütung ist Teufelszeug und auch Frauen, die Wissen über Zyklus hatten und so und wussten, wie sich eine Schwangerschaft abbrechen, lassen, abbrechen lässt, äh, das wissen wir auch heute, wurden der Hexerei bezichtigt und auch diesbezüglich bestraft, ermordet, verfolgt und so weiter. Und da war lange Zeit auch die einzige Methode, die so ein bisschen zugelassen war und okay, ja, da, da darf man irgendwie auch mal versuchen, etwas zu verhindern, war der Kultus interruptus auch bis heute noch äh, bekannt und auch noch in Anwendung. Und danach kam auch irgendwann das Kondom hinzu, das toleriert war als Verhütungsmittel allerdings nicht, sondern eher als Schutz vor ungewollten Geschlechtskrankheiten, gerade in Kriegszeiten. Also man muss dazu sagen, es war einfach auch immer einer Gesellschaft oder einer Nation oder einer religiösen Gruppe oder den Oberhäuptern dessen nicht das Ziel, dass Frauen oder Menschen generell selbst darüber bestimmen, ob sie jetzt hier Kinder bekommen, sondern das war halt auch immer der, der Versuch, da ein Volk zu erweitern. Und je mehr Kinder ein Volk hat, desto mehr ArbeiterInnen, SoldatInnen, ja, und äh, GlaubensanhängerInnen hat ein Volk, desto stärker wird auch eine Nation. Also auch dahinter so, so ein bisschen den, den äh, demografischen und den Machtcharakter zu entdecken, von Geburtenkontrolle, das, äh, das, dann, dann, dann wirkt es auch alles viel schlüssiger, dass Verhütung verboten war. Ne? Und ähm, Schutz vor ungewollten Krankheiten, war das aber was anderes, weil das schadet ja auch der Gesundheit, also gerade von Männern, von Soldaten. Und gerade in Kriegszeiten, 30-Jähriger Krieg zum Beispiel, da brachen viele Geschlechtskrankheiten aus. Und da hat man dann gesagt, okay, Kondome sind doch eine ganz gute Sache, gerade unter Soldaten. Und die ersten Kondome waren tatsächlich aus Leinen und später aus äh, Tierdärmen, also aus Fischblasen und Schafsdärmen. Und äh, jeder Mann, der es sich leisten konnte und wollte, hatte äh, so ein Kondom, das tatsächlich... Aber auch wieder benutzt wurde, klar, weil es schwer zu beschaffen ist. Und es gab dann dazu auch so ein Kondom-Trockengestell, wo die Dinger äh, aufgerollt wurden, gewaschen und gepudert und dann wiederverwendet. Also, das waren so ein bisschen die, die Verhütungsmittel, bevor es die Pille gab. Aber es gab auch immer schon, also ich habe es kurz gesagt, Zykluswissen und auch Heil-, also Kräuterkunde. Ähm, es gab immer schon ja auch die Idee, dass bestimmte Substanzen, die im Körper dann aber auch toxisch wirken, das muss man. Und dazu sagen, auch Kräuter und auch da gibt es auch ähm, Überlieferungen, auch beim Mann eben die Fruchtbarkeit einschränken. Und
0: da kommen wir schon fast zu den vielen Möglichkeiten, auch die es bis heute dadurch gibt viele Möglichkeiten gibt es, aber das Top-Verhütungsmittel, das natürlich auch einen ganz, ganz großen Rahmen in, in deinem Buch einnimmt, ist einfach gerade bei uns in Deutschland die Pille. Und du schreibst, dass du mit 14 schon die Pille verschrieben bekommen hast. Jetzt habe ich eine Tochter, die ist 14 und ich werde ihr ganz sicher nicht die Pille erlauben. Wie war das damals bei deiner Mutter? Hat die keine Bedenken geäußert? Ich glaube, es war gar kein Problem für dich. Also so habe ich es zumindest rausgelesen. Ja,
1: also ähm, oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich, ich boah, da möchte ich dich eigentlich auch zurückfragen, wie es dir dann mit deiner Tochter geht, weil ich glaube, meine Mutter hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass die Pille überhaupt kritisch sein könnte. Für meine Mutter war ganz klar, das ist die, die beste Erfindung gegen einen Unheil, dass sie weder mir noch der Familie noch irgendwie, also das kam gar nicht in Frage, dass ich ungewollt schwanger werde mit 14 und ich hatte einen Freund und ich hatte meiner Mutter auch angekündigt, ich möchte mit diesem, mit diesem Jungen schlafen. Als ich meiner Mutter das gesagt habe und ich hatte mit ihr zum Glück auch einen ganz guten Draht, war für sie klar, ja, du bekommst die Pille. Weil sie wollte einfach auch auf keinen Fall, dass ich dann vor der ja, schrecklichen Wahl stehen muss, austragen oder abtreiben, so jung. Und ähm, meine Mutter ist auch ja mit der Überzeugung selbst aufgewachsen, dass Abtreiben nichts Gutes ist, dass Abtreiben stigmatisiert ist. Das ist auch gesellschaftlich immer noch so, also dass viele Leute das einfach für keine legitime Wahl, eine, ja, eine, eine Entscheidung äh, halten. Ähm, aber gut, ich glaube, meine Mutter, um es kurz zu machen, wollte mich einfach schützen. Und für sie war nicht klar, dass äh, dieses Mittel, das ich da verschrieben bekam, auch mit äh, wahnsinnig vielen und sehr vielen auch teils ungeklärten Nebenwirkungen einhergeht. Und das war dadurch auch mir nicht klar. Es war selbstverständlich. Jetzt ist aber für mich auch so ein bisschen die Frage, also ich bin meiner Mutter null böse deswegen, weil ich weiß, sie hat im besten Sinne also ihrer ihrer Möglichkeiten gehandelt, um mich zu schützen. Aber das war auch damals vielleicht noch nicht so im Mainstream angekommen, dass die Pille ein Medikament ist mit, mit multiple Nebenwirkungen. Deswegen, ich möchte die Frage auch ein bisschen an, an dich zurückstellen. Was ist denn die Alternative? Weil meine Mutter hat damals gesagt, Kondome, das ist ihr zu unsicher. Sie ist auch aus einer anderen Generation so. Sie ist selbst erst damit aufgewachsen, dass Kondome irgendwie was Neues sind. Aber sie wollte mir und auch meinem damaligen Freund nicht diese riesige Verantwortung aufbürden und vielleicht auch nicht mich ihm gegenüber ausliefern. Also der war auch erst 15, 16. Ich glaube, also weißt du, was ich meine? Ja. Ist das, ist, ja. Es wirkt doch schlüssig. Wie, ich weiß nicht, ob
0: du darüber reden möchtest, aber wie ist das mit deiner Tochter? Also ähm, da gibt es ganz klar auch Diskussionen zwischen mir und meinem Lebenspartner, dem Vater. Weil ich, wie du sagst, die Verantwortung bei den beiden sehe. Ich meine, die sind, also meine Tochter hat keinen Freund, ähm, nicht, dass sie sich jetzt aufregt, aber ähm, wenn sie jetzt einen hätte, sehe ich schon die Verantwortung bei den beiden Teenagern, jungen Menschen und eben auch bei dem Jungen, dass man gemeinsam sozusagen andere Verhütungsmittel benutzt als jetzt die Pille. Mein Partner allerdings sagt, ich bin ein Mann und der Junge wird das nicht können. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Und das hat mich schon ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Mm. Meine Tochter sagt, Mama, verlass dich drauf. Ich habe sowieso jetzt erstmal keinen Sex. Okay. Also insofern <lacht> hoffe ich. Ja. Ähm
1: also aus meiner eigenen Erfahrung, ich weiß jetzt nicht, wie es dir da geht, aber also ich bin jetzt 28 und die Männer, mit denen ich so in letzter Zeit geschlafen habe, die wussten alle zum Glück relativ gut, wie das mit dem Kondom funktioniert und auch welche Größe für sie passt. Aber im Durchschnitt ist das nicht so. Also wir haben Zahlen, die sagen 80% Prozent der Männer kaufen das falsche, die falsche Kondomgröße. Und das ist auch kein Wunder, wenn man sich anguckt, dass die Kondome ja oft auch nur in Standardgröße rausgegeben werden oder in XXXXL zu kaufen sind. So. Also da sind auch irgendwelche Männlichkeitsideale überholte im Spiel, ganz sicher. Aber gerade die falsche Größe ist einer der Hauptgründe dafür, dass Kondome halt sehr oft reißen oder abflutschen. Und das habe ich sehr oft erlebt, auch als junge Frau gerade. Also gerade mit unerfahrenen äh, Sexualpartnern ist da sehr oft das Kondomflöten gegangen und ich ich kann mich erinnern, dass ich ähm, erstens zeitweise sehr froh war, die Pille zu nehmen und zweitens, als ich irgendwann die Pille nicht mehr genommen habe, auf die Pille danach genommen habe. Und da sind wir wieder beim, beim selben. Also deswegen sage ich auch immer, wenn, wenn Leute sagen, hey, ähm, ja, hier gibt's Möglichkeiten für den Mann, aber die, öh, die hören sich ja alle nicht so toll an. Was ist denn falsch mit Kondomen? Ja, das Ding ist halt mit Kondomen, Kondome können sehr sicher sein, aber das sind sie eben längst nicht für alle. Und wenn wir uns Zahlen angucken von der Bundesregierung, äh, also wirklich große Stat Statistiken, die zeigen, dass gerade junge Menschen, die das Kondom nutzen, das wirklich in den meisten Fällen in Kombination mit der Pille nutzen. Und das sind eben dann wahrscheinlich genauso Frauen wie, wie ich, die da auf Nummer sicher gehen wollen. Und am Ende ist, sind es eben auch die Nebenwirkungen, die dadurch automatisch wieder an Frauen ähm, hängen bleiben, obwohl es eigentlich ja schon mindestens doppelt so viele Mittel geben könnte, wie es aktuell gibt. Es gibt ja auch noch die Spirale und so weiter, eine Reihe von Mitteln. Es könnte eben auch genauso viele für die männlichen Geschlechtspartner geben. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob, ob du da schon von wusstest, aber was was ist denn die Alternative jetzt zur Pille? Und wenn es nicht das Kondom ist jetzt auch für deine Tochter oder auch für andere junge
0: Menschen. Was meinst du? Ich habe dein Buch gelesen und ähm, es gibt ja einige Sachen, die da eventuell in der Pipeline sind. Ich sage mal Stichwort in fünf Jahren vielleicht marktreif sind. Darüber sprechen wir aber gleich. Lass uns ähm, nochmal kurz über die Pille äh, reden. Ich habe nämlich schon den Eindruck, es gibt so eine Bubble, die ist aufgeklärt über die Pille und die andere nutzt es immer noch als so ein Lifestyle-Produkt. Macht schöne Haut, ähm, regelt den Zyklus und auch FrauenärztInnen verschreiben die ja teilweise also wirklich ohne aufzuklären, dass sich komplett dein Leben auf 180 Grad ändern könnte. Muss ja nicht so sein, aber es ist so. Und auch du hast ja so eine Pillengeschichte hinter dir. Kannst du vielleicht dazu nochmal kurz was sagen? Weil Pille einschmeißen, paar Nebenwirkungen, so einfach ist es ja nicht.
1: Also das ist irgendwie ganz schwierig. Ich will da auch ÄrztInnen keinen Vorwurf machen, weil die meisten GynäkologInnen lernen einfach auch, dass die Pille das beste Mittel ist. Und das ist sie auch. Also sie ist das Mittel, das am meisten getestet ist, das schon längst am längsten auch industriell vergeben wird, dass einfach in solchen immensen Massen zum Einsatz kommt, dass man da einfach auf Erfahrungswerte aufbauen kann und man sagt, die Nebenwirkungen sind ja im Gegensatz zu einer ungewollten Schwangerschaft ja immer noch sachte, <lacht> immer noch tolerierbar. Das ist übrigens auch der Grund dafür. Also ich muss man ein bisschen äh, jetzt von bisschen woanders anfangen, das Pferd von hinten aufsatteln. Ähm, Hormone zur Verhütung sind einfach schon etwas, wo man schon sehr lange Zeit weiß, dass es das funktioniert. Und ähm, man weiß auch, okay, das hat Nebenwirkungen, aber man kann sie ungefähr abschätzen. Die meisten Nebenwirkungen sind haben halt irgendwas mit ähm, körperlichen Abläufen zu tun, sind sehr oft deswegen auch nicht wirklich bekannt. Also bei mir war das so, ich habe die Pille sehr früh verschrieben bekommen, als ich noch in der Pubertät war. Und ich weiß gar nicht, was für Nebenwirkungen ich eigentlich hatte, weil ich mich in dieser... Phase einfach sehr stark entwickelt habe, so oder so. Und ich habe keine Ahnung, ob mein Akneschub oder dass meine Brüste viel größer jetzt wurden. Dadurch kam, dass ich einfach 15 wurde und irgendwie das eine natürliche Entwicklung war. Oder ob es eben von der Pille kommt. Ja, was ganz interessant ist, bei mir war es ganz klar so, dass als ich die Pille abgesetzt habe, als mir zum ersten Mal bewusst wurde, oh Gott, ich habe vier Jahre lang jetzt ein Medikament genommen, da war mein Körper völlig aus dem Konzept gebracht und ich hatte monatelang meine Tage nicht. Und also ich, ich habe einen riesigen Akne-Schub bekommen. Mir wurde dann gesagt von meiner Hautärztin, ja, das ist, weil ihr Körper die eigentliche Entwicklungsphase, wo die, Körper, wo die, wo die Haut lernt quasi den Teig zu regulieren in der Pubertät, nicht durchleben konnte. Konnte. Und deswegen ist es quasi wie so eine zweite Pubertät, die nachgeholt wird. Ich war so, great, toll, jetzt stehe ich so im Berufsanfang, bin Mitte 20 oder Anfang 20 und habe jetzt hier die Akne, die sonst 14-Jährige haben. Toll, Dankeschön für nichts, von wegen Lifestyle-Produkt. Und weil ich dann so lange auch keinen Zyklus hatte, bin ich wieder zu Gün und hieß, nehmen sie wieder die Pille. Also es war total krass. Ich hatte das Gefühl, man kommt davon gar nicht mehr runter, wie von so einer Droge. Und ich habe auch Freundinnen, denen ist nach dem Pille absetzen, nach drei, vier Jahren, ist dann die Haut... Ähm, so schlecht geworden. Die sind die Haare büschelweise ausgefallen. Die waren depressiv. Die haben wieder angefangen, weil sie gar, kein, gar keine andere Wahl hatten. Also es, sie konnten ohne Pille nicht mehr leben und das finde ich total gruselig. Aber um zurückzukommen auf die Gyns, ich glaube, dass die, dass die GynäkologInnen das halt auch einfach oft nicht besser lernen. Das steht halt einfach in den Lehrbüchern. Und das andere ist, es gibt halt auch schlichtweg nicht wirklich gute Alternativen. Die Alternative wäre, dass wir viel mehr ungewollte Schwangerschaften riskieren. Und da sind wir wieder bei einem anderen Thema. Also zum einen bei vielen jungen Frauen und das will auch niemand. Das ist auch schlecht für die Wirtschaft. Das ist also, weil, weil Frauen dadurch dann weniger Bildung erfahren zum Beispiel. Das ist generell demografisch betrachtet auch kein Anliegen. Und das andere ist aber auch, dass GynäkologInnen oft auch gar nicht genug Zeit bleibt. Also die haben gar keine Möglichkeit, über andere Mittel aufzuklären. Und am Ende ist die Pille das, was am besten einfach noch funktioniert im Vergleich. Auch wenn wir uns angucken, abtreiben ist immer noch in Deutschland als Straf. Tat betrachtet, steht immer noch im Strafgesetzbuch unter Mord und Totschlag und ich glaube, dass eine, eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe sich auch dem nicht aussetzen will, dass er von der Pille abzuraten und dann zu riskieren, dass eine Patientin vielleicht 14 oder so kommt und dann Probleme hat abzutreiben, weil sie einfach auch gesellschaftlich, institutionell, staatlich daran gehindert wird. So. Also das zieht einen riesigen Rattenschwanz mit sich und ich, und ich glaube, es ist vor allem ein Systemfehler, dass, es, ähm, dass, dass die Pille immer noch ein riesen Ding darstellt, auch ein riesen Geschäft ist. Und da kommen wir zum nächsten Thema, dass ähm, die Medizin und auch die Forschung in der Medizin und gerade in der Verhütungsindustrie zeigt sich, dass sehr gut finanziert wird von Pharmaunternehmen, die ein Interesse daran haben, dass der Markt mit der Pille wächst und kein Interesse daran haben, dass sich da etwas ändert. Und deswegen liegen auch immer tausend Pillenbroschüren da und deswegen lernen äh, auch GynäkologInnen auf Kongressen besonders viel darüber, was die Pharmaindustrie interessiert. Also die Pharmaindustrie lenkt auch da das Angebot ganz klar und deswegen, ja, wenn es keine Alternativen gibt, dann wird der Markt auch äh, ja nicht schrumpfen und deswegen wird sich da auch nichts tun in den nächsten Jahren, es sei denn, wir fordern das ganz lautstark.
0: Und das machst du. Ich muss da jetzt äh, zu dem Pamphlet, was du gerade losgelassen hast, unbedingt aus deinem Buch zitieren, diesen tollen Satz. Die Pille ist ein kapitalistisch-patriarchales Produkt einer menschenfeindlichen Gesellschaft, die sich als feministisch verkauft. Den fand ich richtig gut.
1: Oh Gott, aber das hört sich jetzt sehr reißerisch an. Also da schreibe ich auch mehrere <lacht> Kapitel über die sehr ausbeuterische Geschichte hinter der Pille. Nämlich, was auch die wenigsten wissen, sie wird ja immer so als feministisches Erfolgsprodukt gefeiert, als feministischer Meilenstein. Und natürlich hat sie auch viel ja, viel. Mit sich gebracht in einer Gesellschaft, wo Frauen einfach oft gegen ihren Willen geschwängert wurden und dann damit alleine gelassen wurden und Abtreibungen illegalisiert wurden und, und, und. Aber was auch die wenigsten wissen, ist, dass die ähm, ersten Versuche zur Verhütung mit synthetischen Hormonen auf die Nazis zurückgeht zurückgehen Und zwar nicht aus dem Versuch heraus, da äh, Frauen mehr Selbstbestimmung zu geben, sondern um bestimmte Frauen, die nämlich nicht dem arischen Idealtypus entsprachen, die Fruchtbarkeit zu nehmen. Und zwar dauerhaft. Also man hat versucht, Möglichkeiten zur Sterilisation zu finden, die kein Messer bedürfen und weniger aufwendig sind. Und die ersten Versuche mit so synthetischen Hormonen fanden auch in, in Konzentrationslagern der Nazis statt. Also das, das wissen die wenigsten. Die ersten Forscher, denen es gelungen ist, ähm, die, die künstlichen Hormone, herzustellen. Das waren auch bekennende Nazis und die tatsächliche erste Antibabypille wurde getestet nur ungefähr zehn Jahre später nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA, also von einem US-amerikanischen forschenden Team aus. Und man hat sich erstmal Frauen in psychiatrischen Anstalten gesucht, an denen einfach Experimente durchgeführt und später ist man dann mit den Studien nach Puerto Rico gegangen, dank des also ich sage, dank in Anführungsstrichen des semikolonialen Status von Puerto Rico gab es da überhaupt, also oder nur ja sehr geringe Regulationen gegenüber solchen Versuchen mit Menschen und deswegen konnten die Leute da einfach ganz, also die Forschenden aus den USA relativ easy 100 Frauen so ein Mittel geben und die Frauen, die an der Studie teilnahmen, wussten das teilweise gar nicht, dass sie Teil eines Experiments sind und die wurden auch bei Nebenwirkungen nicht ernst genommen und man hat die Pille dann einfach auf den Markt gebracht und relativ schnell wurde das dann ein sehr großes Business und natürlich wurde das auch von feministischer Seite beklatscht. Denn ich komme wieder dazu, die Alternative ist nicht viel besser. Und ja, und erst nach der Zeit hat man dann auch, also es gab schon Beschwerden, auch Anfang der 60er, als die Pille ganz neu in den USA auf dem Markt war, gab es auch schon ähm, feministischen Widerspruch. Und es hieß, was gebt ihr uns da eigentlich? Und irgendwie haben wir hier die multiplensten Nebenwirkungen. Und was was ist das eigentlich? Und da hat man auch darüber debattiert, die Pille wieder vom Markt zu nehmen. Allerdings nur unter Männern. Und man hat Frauen, die äh, diese diese Abstimmung gestört haben und gesagt haben, hört uns doch mal zu. Ja, das des Parlaments verwiesen. Also das war im im Senat in Wisconsin, muss ich dazu sagen, aber also du merkst, ich könnte Ewigkeiten darüber sprechen. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass sich das so verselbstständigt hat mit der Pille und dass es auch gar nicht so leicht ist zu sagen, die Pille ist schlecht oder die Pille ist gut. Das ist ein man in meinem Buch schreibe ich darüber als das Verhütungsparadox, also eine Art ähm, Pillenparadox, um das da ein bisschen schöner auszudrücken, dass die Pille und andere Mittel zur Verhütung auf der einen Seite super viel Selbstbestimmung bringen, klar, super viele Rechte und Freiheiten, aber auf der anderen Seite auch mit ganz viel Alternativlosigkeit und oft auch Druck und Zwang in Verbindung standen und auch immer noch stehen. Also immer noch werden auch Frauen vor allem im globalen Süden, in Ländern des sogenannten globalen Südens auch, und da gibt es viele Berichte darüber, ähm, dazu gedrängt bestimmte Verhütungsmittel zu benutzen und gerade Mittel, die sie über eine längere Zeit unfruchtbar machen, was ähm, ja auch wieder darauf hindeutet, dass diese Geschichte der Geburtenkontrolle, in der bestimmte Menschen sich fortpflanzen sollen und müssen und äh, quasi so einem Gebärzwang quasi fast ausgesetzt sind, während andere ähm, das nicht tun sollen, und das liegt oft daran, dass man eben dem Nachwuchs, ja, also weniger, ich weiß nicht, gesellschaftlichen Wert zuschreibt. Aus bestimmter Sicht sagt, das hat weniger wirtschaftlichen Nutzen. Es wird auch oft gesagt, die Be Bevölkerung soll nicht weiter wachsen. Naja, diese diese Überlegungen, die so zutiefst rassistisch äh, und eugenisch auch verflochten sind, die sind nicht ausgestorben leider. Ja, und auch darum geht es in meinem Buch. Und das ist ein ziemlich, ne, ein ziemlich düsterer Teil der Geschichte, der, äh, wie mir auch immer mehr klar wurde, bis in die Gegenwart reicht.
0: Man merkt, du brennst für dieses Thema. Dein Vorgängerbuch, Periode ist politisch, ähm, hatte ja schon den Titel Menstruationsaktivistin so ein bisschen eingebracht, jetzt Verhütungsaktivistin. Franka, wir machen jetzt eine kurze Zäsur, um gleich zu sprechen darüber, was es denn vielleicht für Alternativen geben könnte. Eben weg von der Pille oder neben der Pille. Ein paar neue Ideen, neue Ansätze, vor allem für die Männer oder ja, Personen, die eben kein Uterus haben. Wir machen jetzt unser kleines Ying und Yang hierbei, fangen wir an. Da nenne ich dir immer zwei Begriffe. Du darfst dich für den einen, den anderen, beide oder keinen entscheiden. Kannst auch was dazu sagen. Bist du bereit? Ja. Okay, also an die Menstruationsaktivistin, Menstruationstasse oder Periodenunterwäsche?
1: Das, das ist eine persönliche Entscheidung. Die beantworte ich nicht als Aktivistin, sondern persönlich. Menstruationstasse. Okay, Weil ich glaube, beides kann super sein, aber für mich persönlich funktioniert die Tasse besser.
0: Recherchieren oder präsentieren? Recherchieren.
1: Obwohl, nein, recherchieren ist ganz, ganz, ganz toll. Ich, aber äh, beim Recherchieren, es ist so, ich liebe das, so reinzugehen in etwas, wie so ein Maulwurf, mich so reinzugraben. Aber dann bin ich auch bis zum Rand voll mit Dingen, die ich Unbedingt wie so eine Bombe, die gleich explodiert, nach außen präsentieren muss. Also es ist auch ein, ein Yin und Yang, ja. Jetzt gerade fühle ich mich tatsächlich wieder mehr nach Recherchieren. Deswegen
0: Recherchieren, ja. TV oder Print? Print. Good old. Okay, jetzt geht's wieder auf die Verhütung. Diane oder Jasmin? <lacht> oh Gott, keins von beiden. Kupferspirale oder Hormonspirale? Kupferspirale. Pinky oder kein Pinky? Was ist das denn für
1: eine Frage? Also... <lacht>
0: Äh, Habe ich das nicht auch bei dir gelesen? Ähm, äh, äh, war nicht Pinky dieser komische Handschuh, mit dem man den äh, Tampon entsorgen konnte? Pinky Gloves, ja, ja, ja. Weil Pinky
1: ist ja eigentlich nur der kleine Finger und das Wort wird halt, also ich weiß, ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber so also, ich kenne das halt auch, also die Bezeichnung so aus anderen Kontexten. Deswegen dachte ich, okay, was ist das denn für ein Podcast? Oh, nee, nee, dann schneiden wir das jetzt vielleicht
0: wieder raus.
1: Nein, 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 lass das doch ruhig drin. Du meinst Pinky Gloves, die äh, pinken Handschuhe ja natürlich ohne Pinky Gloves. Also, sonst hätten wir ja da gar nicht diesen Shitstorm gebraucht.
0: Ja, also das waren äh, Gründer, die im Fernsehen eine Idee präsentiert haben, wie man schön, ja, ohne ihn zu berühren, den Tampon in den Mülleimer befördern kann. Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Also das waren zwei
1: Männer, Eugen und André, ich weiß das sogar noch, die sind sich vorgekommen wie die größten Frauenversteher, weil sie in dieser Sendung bei VOX die Höhle der Löwen mit dieser Erfindung ankamen Ja, und dachten, sie hätten jetzt den heiligen Gral der Menstruation entdeckt, ähm, weil sie gesagt haben, sie haben selber mit Frauen zusammengelebt in einer WG. Und da ist ihnen aufgefallen, dass im Mülleimer, immer waren blutige Tampons eingewickelt. Aber man, man konnte erahnen, es handelt sich um ein blutiges Tampon. Und dann haben sie gedacht, nein, das muss ja nicht sein und niemand muss, niemandem muss dieses Blut zugemutet werden. Und haben sich dann wirklich überlegt, einen Handschuh, der auch noch pink ist, dich zu entwickeln, mit dem Frau den Tampon selbst also entfernen kann und dann einfach nur noch so über links stülpen und dann mit dem Handschuh quasi den Tampon entsorgen. Und das haben sie sogar noch irgendwie gegreenwashed. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber es war für mich die Erfindung, die die Menschheit gerade am allerwenigsten braucht. Und ich habe damals was auf Instagram dazu gepostet und dieser Post ging viral. Und das hat so ein, ähm, ja, eine Lawine mitgetragen. Einen riesigen Shitstorm, der sich gegen diese Männer gerichtet hat. Und im Nachhinein habe ich dann auch Nachricht bekommen, warum ich denn das Leben dieser beiden Männer zerstören will. Und das wollte ich ja gar nicht. Die tun mir auch ehrlich ein bisschen leid. Also sie haben sich dann auch damit befasst, warum diese Erfindung vielleicht auch gar nicht so progressiv ist. Und das ist eigentlich das auch, was was schönes Und es wurde innerhalb von wenigen Tagen aus den Regalen genommen, was auch super ist. Also es hat einfach gezeigt, dass die Gesellschaft ähm, da schon so ein bisschen weiter ist, glaube ich. Also am Ende war es, glaube ich, eine gute Entscheidung, das aus dem Regal zu nehmen und ähm, ich hoffe, die beiden haben eine, eine, ein anderes Projekt gefunden, mit dem sie ihren Erfindergeist äh, verwirklichen können.
0: Sehr gut, haben wir das jetzt auch verarbeitet. Und das letzte Paar ist Frauenarzt oder Frauenärztin?
1: Tatsächlich Frauenärztin, obwohl ich niemandem, auch keinem männlichen Gynäkologen, da die Professionalität absprechen möchte. Ich habe selber schlechte Erfahrungen gemacht mit männlichen Frauenärzten. Von einem wurde ich sogar richtig belästigt. Aber ich habe auch schlechte Erfahrungen mit GynäkologInnen gemacht und da sind wir wieder beim Thema. Nämlich, dass mir immer wieder die Pille verschrieben wird bis heute. Und das ist so krass, wenn ich heute zu Gyn gehe, ich habe immer noch unregelmäßige Zyklen, wird mir immer noch die Pille verschrieben. Und ich sitze da einer Gynäkologin gegenüber und denke mir, warum, das kann doch nicht sein und merke, dass ich... Dinge weiß, die die Gynäkologin nicht weiß. Und ich möchte keiner Gynäkologin, also einer medizinisch ausgebildeten Person, die jahrelang studiert hat, da absprechen, dass sie das besser weiß als ich. Aber in dem Moment stelle ich fest, auch Gynäkologinnen, auch Ärztinnen wissen oft Dinge nicht und haben auch
0: keine andere Wahl. Also das ist wirklich krass. Bei mir ist es ähm, das andere Extrem. Ich bin jetzt schon jenseits der 40 noch nicht so weit fortgeschritten, aber mir werden auch Hormone angeboten, damit es mir besser geht. Ne? Ungefragt natürlich. Deswegen, lass uns jetzt mal auf die andere Seite gucken. Äh, nicht auf die GynäkologInnen, sondern auf die ja, wie heißen die Männerärzte? Das ist auch ein Thema bei dir, Andrologen?
1: Ja, ganz spannend, weil die viele würden jetzt vielleicht sagen, ja, Urologen. Und das ist auch nicht falsch, aber Urologen sind eigentlich, oder UrologInnen sind eigentlich medizinische Fachleute, die ausgebildet sind für bestimmte Krankheiten, die bestimmte Regionen, Organe, äh, Körperfunktionen betreffen. Vor allem die Blase. Und äh, Blase haben ja auch Frauen. Also es ist kein Männerarzt, wenn man so möchte, sondern das wäre ein Androloge oder eine Andrologin. Das ist quasi das Pendant zur Gynäkologie, die Andrologie. Aber sie ist als Teilbereich der Urologie äh, organisiert. Und es gibt nur wahnsinnig wenige AndrologInnen. Also um AndrologIn zu werden, muss man erstmal ein Urologiestudio machen und sich dann darauf spezialisieren. Und ja, das ist eigentlich auch schon, da fangen wir auch schon äh, darüber an zu sprechen, welche strukturellen Probleme dahinter stehen, dass es keine
0: Art Pille für den Mann gibt. Keine Pille für den Mann? Aber ich habe in deinem Buch auch Anzeigen gesehen oder äh, Zeitungsausschnitte. Sie wurde ja schon ganz oft angekündigt. Eine Pille für den Mann in, im, im vor 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 gab es ja schon. Stichwort WIN 18,446 oder wie hieß das Ding? Was genau war das und wieso gibt es das nicht?
1: Ach ja, das ist eine so tragische Geschichte. WIN 18446, ja, das war quasi die erste tatsächliche Pille für den Mann, komplett hormonfrei, älter als die erste Pille für die Frau. Sie wurde in den 50er Jahren entdeckt und zwar zufällig. Also es war eigentlich so, dass eine Gruppe von Forschenden in den USA an Mäusen experimentierte, um ein Mittel zu finden, das gegen Parasiten helfen sollte, also gegen Würmer und so weiter. Und man verabreichte den Mäusen da verschiedene Mittel und bei einem Mittel stellte man fest, oh, die hören auf sich zu vermehren. Und irgendwie war klar, das sind die Männchen, bei denen die Spermienproduktion eingeschränkt wurde. Und ansonsten gab es aber keine Nebenwirkungen. Also die fraßen normal die Mäuse, die hatten normal Sex, denen ging es gut. Die fraßen Käse und die, die Forschenden müssen gedacht haben, boah, was ein Leben. Weil, nochmal ganz kurz, es gab die Pille noch nicht. Ne? Also es war quasi das erste Mal, dass man ein Mittel gefunden zu haben dachte, mit dem man die menschliche Reproduktion so ganz einfach ausknipsen lassen kann und wieder anknipsen. Weil man auch gemerkt hat, wenn man aufhört, diesen Männchen die Substanz zu geben, dann kriegen die auch wieder Okay, na, und deswegen ist man dann 50er Jahre USA mit diesem Mittel relativ schnell in den Knast gegangen und hat einfach dann auch 100 Insassen einer Strafanstalt in Oregon dieses Mittel gegeben. Die haben sich das auch nicht ausgesucht. Also da muss man auch dazu sagen, das waren auch hier menschenrechtswidrige Experimente und Geschichten. Aber was sich in diesen Experimenten zeigte, war, dass es das auch bei Menschen funktioniert. Also das war eine Substanz, bei der man echt geglaubt zu haben, dachte, ja, wir, wir haben jetzt hier eine Art Pille gefunden. Allerdings stellte sich dann nach einem Jahr heraus, dass das Mittel sich nicht mit Alkohol verträgt, weil das war so ein bisschen das Problem, also was haben Mäuse und Gefängnisinsassen gemeinsam, also abgesehen von ihrer mehr oder weniger selbstverschuldeten Unfreiheit, sie trinken nicht. <lacht> Außer ein Gefängnisinsasse, der eben heimlich getrunken hat, der hatte eine Flasche Jack Daniels in den Knast geschmuggelt und wäre tatsächlich fast gestorben an diesen Experimenten und da stellte sich heraus, nein, das geht gar nicht und man hat sofort die Studien abgebrochen und hat quasi auch die Forschungsergebnisse direkt in die Tonnen quasi noch vor der Haftanstalt gekloppt und hat gesagt, echte Männer trinken und die, die es nicht tun, das sind Priester und Mönche oder haben auch keinen Sex so. Ja, und deswegen ist dieses Mittel auch sehr, sehr lange sehr unbekannt geblieben. Erst in den letzten Jahren, ich glaube vor ungefähr zehn Jahren, ist ein Androloge in den USA wieder auf diese Forschungsergebnisse gestoßen und der arbeitet derzeit mit dieser Substanz ähm, an Tieren, diesmal echten Versuchskaninchen, so, arbeitet an dieser Substanz, um sie mit Alkohol verträglich zu machen. Jetzt kann man natürlich sagen, äh, öh, wieso? Aber man muss dazu sagen, es ist fair, dass man so vorgeht, da auch schon geringe Mengen an Alkohol da sehr gefährlich werden können. Also auch zum Beispiel durch gegorenes Obst und so. Und außerdem sind die ähm, Vorstellungen an eine Art Pille für den Mann von den Nebenwirkungen her <lacht> enorm hoch angesetzt. Es heißt in Andrologie-Fachbüchern, dass eine Art Pille für den Mann keinerlei Nebenwirkungen haben darf. Und deswegen ist das auch schon seit so vielen Jahren und Jahrzehnten. Nicht dazu so kaum, dass man ein Mittel finden konnte, das keine Nebenwirkungen hat, weil ansonsten auch die Pharmaindustrie kein Interesse daran hat, das zu finanzieren, weil ich meine die Pille und alles mit Hormonen und der bisherige Markt, der läuft ja gut und der läuft auch von alleine weiter, der wird sich auch prognosen zufolge in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, der wird weiterhin schön wachsen, der wird sich verdoppeln und warum sollte man in ein Mittel investieren, das dann vielleicht sich nicht mal mit Alkohol verträgt? Also da sehen wir schon sehr lange, seit den 50er Jahren, klinische Studien, immer wieder andere Substanzen, denen nachgesagt wird, dass sie jetzt die nächste Pille für den Mann werden können, nicht hormonelle und eben auch Hormone, also ähm, künstliche Hormone zur Verhütung, die funktionieren geschlechtsunabhängig scheint für viele auch erstmal überraschend zu sein. Ich habe mir nie Gedanken darum gemacht, was passiert, wenn ich jetzt nicht die Pille nehme, sondern mein Partner. Ähm, das weiß eigentlich niemand so genau, außer dass das halt natürlich einen Einfluss haben wird auf ja sein äußeres Erscheinungsbild. Also was man halt auch bei Frauen kennt, dass es zu Nebenwirkungen kommen kann und dass eben auch die Fruchtbarkeit eingeschränkt werden könnte. Und bei Männern setzt man aber nicht auf künstliches Östrogen und Progesteron, sondern auf künstliches Testosteron, damit auch das, wie man sagt, männliche Erscheinungsbild, das scheint auch sehr wichtig zu sein, erhalten bleibt. Und um die Nebenwirkungen zu minimieren, soll man auf Progesteron nebenbei noch setzen. Es gibt auch Versuche bis heute mit einer tatsächlichen Pille. Das Problem ist nur bei Testosteron, dass es sehr schnell im Magen abgebaut wird. Deswegen wird, also das ist ein bisschen kompliziert, aber wenn wir Hormone nehmen, dann macht es einen großen Unterschied, wie wir sie dem Körper zufügen. Also als Pille, als Medikament, muss es durch den Magen. Und die Leber baut sehr hohe Teile auch von der Pille ab, weshalb auch, und Achtung, Jetzt wird es interessant. Viele synthetische Hormone mit dem Urin ausgeschieden werden und so auch ins Abwasser gelangen und so auch wieder zurück ins Trinkwasser, weil die synthetischen Hormone teilweise und zu großen Teilen zu klein sind, um sie aus dem Trinkwasser herauszufiltern. Also so gelangen auch künstliche Hormone in die Umwelt und auch wieder zurück zu uns, was wiederum damit zu tun haben könnte dass immer mehr Menschen ungewollt unfruchtbar werden. Aber das ist jetzt ein großer Exkurs quasi zu den ökologischen Dimensionen der Pille. Also langfristig müssen wir uns sowieso etwas anderes überlegen. Aber um zurückzukommen auf die Hormone, also zum Beispiel Mittel, die zwar hormonell wirken, aber lokal, so im, am Körper, konstant, die geben weniger hohe Hormondosen ab, da weniger hohe Hormondosen gefördert werden. Deswegen ist eine Hormonspirale, wirkt genauso auch aufs Hirn und hat genauso kann genauso Nebenwirkungen haben, aber ist eben in der Dosierung anders und deswegen kommt es teilweise zu anderen Nebenwirkungen und ist auch umwelttechnisch betrachtet weniger schädlich, wenn man so möchte. Und bei Männern ist eben das Problem, man versucht irgendwie eine Pille zu finden, aber gleichzeitig wird Testosteron im Magen unheimlich schnell abgebaut, weshalb die Dosis sehr hoch sein müsste, was wieder die Nebenwirkungen vergrößert. Und da haben wir wieder die Regulierung, dass Verhütung für den Mann überhaupt keine Nebenwirkungen haben darf. Das wird übrigens so legitimiert, dass man sagt, Männer die haben keine Schwangerschaft am eigenen Körper zu befürchten. Und deswegen wird in der Medizin wird ja immer Risiko mit Kosten abgewogen, gegeneinander aufgerechnet. Und man sagt eben, das Risiko einer Schwangerschaft und Geburt ist einfach auch medizinisch betrachtet ein so großes gesundheitliches Risiko, dem nur Frauen ausgesetzt sind. Und deswegen wird bei Frauen auch die Toleranz für Nebenwirkungen, die Toleranzgrenze viel höher gesetzt als bei Männern, wo man sagt, hä, die sind doch gesund, die haben nichts zu befürchten. Warum sollten die denn hier Nebenwirkungen wie Akne und Stimmungsschwankungen auf sich nehmen? Da hat man nicht mit berechnet, dass eine ungewollte Schwangerschaft natürlich erstens mal gar nicht zustande kommt ohne Männer und zweitens auch sozial und finanziell, Konsequenzen nach sich zieht. Also da, da geht es eigentlich auch um eine größere Frage von Medizinethik. Was ist eigentlich für uns äh, medizinethisch betrachtet da sinnvoll? Aber um zurückzukommen <lacht> auf die Hormone und es gibt auch Mittel für den Mann. Hormonelle, die besonders weit sind in der Forschung. Das ist vor allem eine Testosteronspritze, wo die Hormone relativ schnell halt in den Körper gelangen und auch nicht so hohe Dosen erforderlich sind. Und ein Gel, das man sich täglich auf die Schultern aufträgt, was relativ schnell in die Haut einziehen soll. Aber beides hat auch seine Nachteile. Also einmal bei der Spritze ist es so, da gab es sehr große Studien, die wurden schon vor über zehn Jahren komplett abgebrochen, verfrüht, weil es zu Nebenwirkungen kam, die den Nebenwirkungen der Pille sehr ähnlich sind. Und da hat tatsächlich die Weltgesundheitsorganisation durch ein unabhängiges Ethikkomitee beschlossen, das geht so nicht. Also das waren oft, heißt es ja auch so, die weinerlichen Männer und die wollen keine Nebenwirkungen auf sich nehmen. Das waren gar nicht die Männer, an denen es da scheiterte, sondern eben diese medizinethischen Regelungen und auch unabhängige MedizinerInnen, die gesagt haben, nee, das geht uns hier zu weit. Also man hat auch gerade bei den depressiven Verstimmungen, die, die da zutage zu gekommen sind oder irgendwie eine Verbindung zu depressiven Verstimmungen gesagt, aus Sicherheitsgründen brechen wir das ja ab. Also das mit der Spritze geht erstmal nicht weiter. Und das mit dem Gel ist die andere Geschichte. Man sagt, das Gel hat quasi die besten Chancen, das erste Mittel zu werden, das erste industrielle, medizinische Mittel zur Verhütung für den Mann, das zugelassen wird auf dem Markt. Aber das bringt halt auch Unannehmlichkeiten mit sich, nämlich vor allem in der Anwendung, dass es aufgetragen werden muss, jeden Tag und dann muss es vier Stunden lang einziehen. Und in diesen vier Stunden darf man keinen Körperkontakt haben und darf nicht duschen gehen. Und gerade bei Verhütung ist es ja wirklich so, okay, kein Körper Kontakt und da ist es ist, ist ein bisschen schwierig und bei den ganzen Meldungen, dass mal wieder irgendeine Substanz gefunden wurde, die eine nicht hormonelle Pille für den Mann möglich machen soll, da bin ich auch eher skeptisch, weil das Problem haben wir schon ziemlich lange. Nur weil etwas an Tieren funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass wir es, dass wir den gleichen Effekt bei Menschen erwarten können und erst recht nicht, dass wir es für Menschen zulassen können. Also so ein Mittel muss auch erstmal um an Menschen überhaupt getestet werden zu dürfen, sehr, sehr lange an Tieren getestet werden. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Dann müssen die äh, klinischen ähm, Studien durchgeführt werden. Das kostet wieder wahnsinnig viel Geld. Das da vergehen Jahre, Jahrzehnte und da sieht man schon ja, seit Jahrzehnten immer wieder Studien, die abgebrochen wurden. also Ich erinnere jetzt zum Beispiel an die Gefängnispille. Man weiß nie, was da passiert und man ist da auch zu Recht sehr vorsichtig, denn gerade bei äh, Mitteln, irgendwelche Substanzen, die Moleküle verändern, die können so viele Auswirkungen auf den Körper haben und auch nicht nur auf die Gesundheit von Menschen, sondern vielleicht auch auf ihre Nachkommen. Und da ist man zu Recht sehr, sehr, sehr vorsichtig. Und deswegen haben auch beim Mann hormonelle Mittel die besten Chancen. Aber wirklich gut
0: sind die Chancen nicht. Da bin ich ein bisschen pessimistisch geworden. Aber man kann auch optimistisch sein, denn du hast gerade gesagt, was am Tier getestet wurde, man weiß nicht, ob es beim Menschen funktioniert. Und es gibt eine Sache und die müssen wir jetzt zum Schluss eben nochmal ansprechen, auf jeden Fall, die sehr erfolgsversprechend ist und die tatsächlich schon von rund, du schreibst es, 6000 Paaren oder Menschen in Frankreich getestet wird, den Andro-Switch bzw. Verhütung durch Wärme. So, erklär uns das, denn Franka, ich habe das wirklich noch nie vorher gesehen, noch nichts davon gehört und ich bin begeistert, so. Was ist das?
1: Also ich muss sagen, mittlerweile sind sogar schon fast Zehntausende, also man sagt zwischen 10.000 und 20.000, gerade ist eine Lawine äh, regelrecht in Lauf gekommen, die da losrollt aus Frankreich, jetzt auch mittlerweile in Deutschland angekommen. Ich habe gerade vor dieser Aufzeichnung jetzt mit dir, habe ich nochmal mit den Leuten telefoniert aus Frankreich und die haben mir gesagt, es gibt auch immer mehr Männer in Deutschland, die das jetzt nutzen. Also ich fange nochmal von vorne an. Wärme zur Verhütung ist auch sowas, das war schon in der Antike bekannt, schon Hippokrates wusste das, dass wenn man Hoden aufwärmt, da längerfristig die ja, Fruchtbarkeit beeinträchtigt wird. Und wir haben vielleicht auch schon mal gehört, so in irgendwelchen Online-Artikeln oder so, wird davor gewarnt, dass Männer mit Sitzheizungen fahren oder dass man den Laptop nicht auf dem Schoß halten soll. Oder es wurde auch zu, vor engen Hosen gewarnt und vor Whirlpools und Saunen und so. Man weiß auch, dass ähm, Männer, die Fieber hatten, in ihrer Fruchtbarkeit eingeschränkt sind. Erstmal danach, je nachdem, wie lange sie Fieber hatten. Und es wurden immer nur die Gefahren gesehen. Aber eigentlich hat das ja auch ein riesiges Potenzial. Und dieses Potenzial wurde auch schon erkannt. Also es gab auch schon in den 50er Jahren, auch zeitgleich zur Entwicklung der ersten Antibabypille, Versuche mit Hoden baden. Und es hat sich gezeigt, wenn Männer jeden Tag so und so lange ihre Hoden in warmem Wasser halten, auf einer ganz bestimmten Temperatur, so heiß darf es nicht werden, also schmerzhaft darf es nicht werden und das, Hoden sind sehr schmerzempfindlich und zu kalt darf es nicht sein, dann werden äh, Männer vorübergehend unfruchtbar. Wenn sie aufhören, ihre Hoden täglich zu baden, dann werden wieder Spermien nachproduziert. Also das ist auch immer so die Angst vor bleibender Unfruchtbarkeit. Also wenn man die Spermien eine Produktion die läuft dauerhaft bei Menschen, die Eizellen haben, ist es ja so, man hat eine bestimmte Zahl von Eizellen und die werden dann nicht mehr nachgebildet. Und da, wenn man Zyklus hat, Menstruationszyklus hat, dann springt in Anführungsstrichen ungefähr einmal im Monat so eine Eizelle. Und bei der Spermienproduktion ist das anders, die läuft die ganze Zeit. Und die kann man aber, wenn man weiß wie, quasi wie bei so einer Maschine, den Stecker ziehen und dann auch wieder anmachen und dann läuft die wieder los. Und durch die vorübergehende Zufuhr von Wärme kann man eben die Spermienproduktion stoppen. Und das mit dem Hodenbaden ist jetzt so eine Sache, die hört sich auch erstmal ein bisschen lustig an. Da haben auch dann Männer in den 70ern und 80ern haben das wieder aufgegriffen und haben auch ja, aus Solidarität teilweise zu ihren Partnerinnen, die unter der Pille litten, aber auch, weil sie sich selber mehr Kontrolle und auch Verantwortung in Sachen Reproduktion gewünscht haben, haben sich jeden Tag in der Schweiz, in Zürich getroffen und 30, 40 Minuten lang gemeinschaftlich ihre Hoden gebadet, auch so im, im Kampf gegen Kapitalismus und Patriarchat, so feministische Männergruppen. Aber irgendwann wurde denen auch klar, und auch anderen Männergruppen wurde klar, dass es gar kein Warmwasser braucht, weil es ist ja schon auch eine unpraktische Angelegenheit. Also man muss sich das wirklich vorstellen, die haben sich lattenlose Stühle gebaut und dann so bestimmte Vorrichtungen und die, weil das Wasser halt auf einer ganz bestimmten Temperatur gehalten werden muss, damit es funktioniert, braucht man dafür einen Wasserkocher und ein genaues Temperaturregelsystem und so. Und Wasser hat ja die ungünstige Eigenschaft, mit der Zeit abzukühlen. Also man muss da wirklich aufpassen. Aber ich will jetzt nicht zu so sehr ausschweigen. Irgendwann stellte sich heraus, in den 70ern, Körperwärme alleine reicht. Und zwar gibt es einen ganz einfachen Mechanismus, nämlich indem man die Hoden näher an den Körper randrückt, erwärmen die sich auf Körperwärme. Sie werden nämlich sonst außerhalb des Körpers um ungefähr ein bis zwei Grad gekühlt, damit die Spermienproduktion läuft. Also das ist quasi evolutionsbiologisch so gemacht. Und wenn die Hoden hochwandern, und das tun sie teilweise auch, wenn es sehr kalt ist, dann äh, erwärmen die sich eben um, um ein bis zwei Grad und diese Idee, dass das allein mit Körperwärme funktioniert, die geht übrigens auch auf einen der Mitentwickler der Pille zurück, John Rock, der eine Verhütungsunterhose entworfen hat, mit der sich quasi die Hoden, also mit dem die Hoden einfach hochgedrückt werden und die man täglich eine bestimmte Anzahl von Stunden tragen muss. Und er hat damals mit studentischen Versuchspersonen herausgefunden, wie lange ungefähr und hat so eine Verhütungsunterhose entwickelt, die jetzt aber nie auf den Markt geschafft. Der, der Arzt wurde dafür ausgelacht, das war das Ende seiner Karriere, weil dass Männer eine Verhütungsunterhose tragen, irgendwie ganz konträr ist mit vorherrschenden Vorstellungen von Männlichkeit offenbar. Und in den 70 er 80ern waren es dann eben auch die ersten Gruppen in Frankreich, vor allem feministische Männergruppen, die sich getroffen haben, um ihre eigenen Verhütungsslips zu nehmen. Ich habe äh, dir übrigens auch mal einen mitgebracht. Ich habe <lacht> selbst gelernt, wie man so einen Verhütungsslip nähen kann und habe den zusammen mit einem jungen französischen Aktivisten hier in Berlin, mit dem ich mich getroffen habe, genäht. Man kann bei mir auf Instagram vorbeigucken, da ist sogar eine Bastelanleitung. Also auf Instagram bei Franka Frei sieht man diesen Verhütungsslip mit dem Ring. Der Ring dient quasi als Lifting-Device, also als Hebevorrichtung. Und daraus entstanden ist die Idee, dass das aber auch viel einfacher geht, nämlich mit so einem Silikonring. Und das ist der Andro-Switch. Also das war ein Mann in Frankreich, der ungefähr 2017, 2018 auf diese Idee gestoßen ist mit den Verhütungsslips und gesagt hat, hä, man muss doch jetzt hier nicht jeden Tag auch einen anderen Verhütungsslip tragen und mir den selbst nähen. Das geht ja auch gar nicht zusammen so mit Praktibilität. Aber egal, dieser Krankenpfleger aus Bordeaux, dieser dieser Mann, Maxime Labrie, heißt er, hat diesen Verhütungsring entwickelt, den Androswitch. Und ähm, mittlerweile benutzen ihn tatsächlich ungefähr 20.000 Männer, weil er selber angefangen hat, in seinem Freundinnenkreis darüber aufzuklären und hat angefangen, diese Verhütungsringe selbst äh, zu drucken mit einem 3D-Drucker in der Garage seiner Eltern. Und es gab immer mehr Nachfrage. Und plötzlich waren es tausende Nutzer in Frankreich. Und dann hat das Gesundheitsministerium bei ihm einen... <lacht> Brief hinterlassen, dass er unbedingt aufhören muss, damit das als Verhütung zu verkaufen, weil Verhütungsprodukte müssen eben lange getestet werden und offiziell zugelassen werden. Also die müssen tatsächlich EC getestet werden, vom TÜV geprüft werden. Und das hat dieser Ring nicht. Aber dieser Ring basiert eben auf jahrzehntealtes Vorwissen und es gibt auch einige Studien zu wärmebasierter Verhütung. Also ich glaube, es sind 13 Studien an ein paar hundert Männern, wo sich eben zeigte, das funktioniert, aber das reicht nicht, um auch diesen Ring als Verhütungsmittel lassen. Allerdings hat Maxime Labrie und eine Gruppe von Leuten, die sich ihm angeschlossen hat, durchgebracht, dass es jetzt tatsächlich Gelder für Studien gibt, weil es so viele Männer gibt, die dieses Mittel bereits nutzen und es werden immer mehr, dass jetzt quasi auch medizinische und staatliche Institutionen und AkteurInnen das nicht mehr ignorieren können. Ich bin auf diese ganze Gruppe gestoßen, als ich selbst in Frankreich war, für den internationalen Kongress für männliche Verhütung und dort wurden eben ganz, ganz, ganz viele Mittel vorgestellt, die irgendwie kurz vor der Marktzulassung zu, zu stehen scheinen und seit Jahren tut sich da nichts. Und dieser Kongress wurde plötzlich gestört, nämlich von einer Gruppe von AktivistInnen und die kamen rein und hatten alle Dovgenitalien um und diesen Ring drumherum. Und die hatten Banner und haben gerufen, wir haben längst ein Mittel, das funktioniert. Helft uns, es auf den Markt zu bringen. Und das Schockierende war, dass den meisten MedizinerInnen vor Ort war das nicht bekannt. Und ich bin danach auch in Deutschland, in, natürlich für die Buchrecherchen, habe ich mich mit vielen Ärztinnen und auch UrologInnen darüber unterhalten, hab habe niemanden gefunden, der davon schon mal gehört hatte. Dabei, also nochmal, Hippokrates wusste das schon. Und dieses Mittel ist in Anwendung. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das passiert ganz real. Überprüfen lässt sich das übrigens per Spermiogramm. Also man geht dann als Ringnutzer alle drei Monate ungefähr zu einem äh, allgemeinen Arzt, eine Ärztin oder Urologin und kann dadurch sehen, es funktioniert und sieht dadurch auch, wenn man den Ring wieder weglässt, dann geht die Spermienproduktion wieder los. Also ich habe auch mittlerweile Leute im Bekanntenkreis, im Freund in den Kreis, die den Ring nutzen und auch ein sehr guter Kollege von mir, der hat den Ring genutzt und dann aufgehört, zwei Kinder bekommen und nutzen jetzt wieder und das scheint sehr gut zu funktionieren, aber klar, es fehlen noch weitere Studien, auch um mögliche langfristige Nebenwirkungen abzuklären, aber da sind, und jetzt darf ich stolz sagen, wir dran, denn auch ich habe mich der Gruppe um Maxime Labrie angeschlossen, weil ich das für so sinnvoll halte, was die machen. Wir haben einen Verein gegründet, gerade erst das European Network for Shared Contraception. Mittlerweile, also gerade eben am Telefon hieß es, wir haben jetzt ein fünftes Vereinsmitglied und es wächst jetzt so ganz langsam. Ich bin mit vielen Ärzten in Kontakt mit der Deutschen Gesellschaft für Urologie, die mein Buch gelesen haben und das für sehr gut befinden und sagen, äh, sie wollen uns unterstützen und ich bin auch gerade daran mit einem Mann, der schon seit ziemlich langer Zeit dazu forscht und zum Thema promoviert, Fabian Hennig, eine Art ähm, Webinar für UrologInnen anzubieten, damit auch UrologInnen davon mehr erfahren können, damit wir eben auch aus medizinischer Seite Unterstützung bekommen und nicht nur Ablehnung und nicht nur, ah, das kennen wir nicht, das ist äh, gefährlich, das lassen wir mal lieber. Es geht darum, mehr Möglichkeiten zu schaffen, denn am Ende ist Verhütung etwas, das sollte jede Person für sich selbst entscheiden? Welches Mittel passt, ob überhaupt Verhütung in Frage kommen muss, ob man es wirklich braucht? Und es geht um allumfassendes Wissen und Aufklärung. Und dazu gehört eben auch Wissen und Aufklärung darum, dass auch Wärme zur Verhütung funktionieren kann. Ja, die Idee ist eben auch, dass dass also dieser Ring nicht die fertige Lösung ist, sondern ein Mittel darstellen kann, das bereits erhältlich ist, <lacht> offiziell als Glücksbringer, aber mit sehr einschlägigen äh, Informationen dazu, wie man diesen Glücksbringer zur Verhütung benutzen kann. Ja, und dass auch daraus andere Ideen entstehen können. Also ich bin in meinen Recherchen auch ähm, auf eine Gruppe von erfinder Findern, vier Männer, gestoßen, die in Hessen ein, ein Verhütungscomputer, ein, Verhütungs, ein Verhütungsgerät für den Mann entwickelt haben, das nur eine kaum spürbare Wärme an die Nebenhoden abgibt und da soll es reichen, dass man fünf bis sechs Minuten alle sechs Wochen lang die Nebenhoden leicht aufwärmt und das, das spürt man Ich meine, also Es hieß, sogar das Kribbeln kann man noch wegnehmen, wenn man möchte. Und das macht vorübergehend unfruchtbar. Und dieses Mittel ist auch schon fertig. Also diese Männer haben das an sich selbst getestet und die warten jetzt auf InvestorInnen und die warten darauf, dass jemand kommt und da ein paar Millionen in die Hand nimmt und an die Idee glaubt. Und ja, das ist der Stand der Dinge. Dinge. Also daraus entwickeln kann sich einfach auch noch viel mehr. Ich sage immer, bevor der Induktionsherd entwickelt wurde, musste auch erstmal das Feuer entdeckt werden. Und das passt sehr gut auf die Wärme. Also wir wissen jetzt, Wärme funktioniert. Und so, jetzt können die ganzen klugen Köpfe aus der Physik und aus der Medizin gerne daraus ganz, ganz viele Erfindungen hervorbringen, die es hoffentlich auch auf den Markt schaffen und die auch, in Klammern gesagt, vielleicht auch eine sehr umweltfreundliche Alternative zur Pille sein könnten.
0: Fast schon ein Schlusswort, fast schon eine Vision, nach der wir am Ende immer fragen, weil fangen wir an, was ist denn deine Vision, sagen wir mal, für die nächsten fünf Jahre? Denn das kommt sehr oft in deinem Buch vor, dass gesagt wird, in fünf Jahren sind wir soweit, in fünf Jahren haben wir es erreicht, in fünf Jahren bringen wir das auf den Markt. Was ist deine Vision in fünf Jahren für Verhütung mit F-A-I-R?
1: meine Vision, nachdem ich schon so viele Artikel gelesen habe, in denen es heißt, bald ist es soweit und wirklich in regelmäßigen Abständen seit den 70ern, also ich bin in die Archive gegangen und da hieß es immer wieder, in fünf Jahren ist es soweit und die Leute, die sich damit beschäftigen, auch MedizinerInnen, die lachen darüber, wenn man sagt, in fünf Jahren ist es soweit, ja. Also da bin ich ehrlich gesagt auf der Seite pessimistisch geworden, dass es tatsächlich demnächst mal so weit sein könnte, weil ich mich einfach auch sehr viel mit den marktwirtschaftlichen Strukturen dahinter beschäftigt habe und dass einfach leider immer wieder der fehlende wirtschaftliche Gewinn oder auch ein möglicher wirtschaftlicher Verlust der Hauptgrund dafür war, dass da nicht weiter geforscht wurde. Und ich sehe so viele strukturelle Probleme. Vor allem eben, dass auch die Medizin durch die Pharmaindustrie erst möglich gemacht wird, Forschung erst möglich gemacht wird. Und dass da eben ja Mittel auch weiter benutzt werden und verkauft werden, die Profite wirtschaftlich bedeuten, aber vielleicht auch gar nicht gesundheitlich oder ökologisch sinnvoll sind. Also da ist so ein bisschen der Systemfehler, den ich sehe. Ich bin da pessimistisch geworden. Dass es mit den bestehenden Standards und mit den bestehenden Möglichkeiten und Regelungen überhaupt zu so einem medizinischen Produkt wie einer Art Pille, für den Mann kommen kann. Aber ich habe sehr viel Hoffnung in die Bewegung um den Androswitch switch und um die Verhütung per Wärme. Da ist einfach den, den Männern auch die Möglichkeit gibt, selbst aktiv zu werden. Also blöd gesagt, die Männer. Es gibt einfach auch, abgesehen vom Kondom und der Vasektomie, keine Möglichkeit für Menschen, die Spermien produzieren, selbstständig zu verhüten, außer eben das. Und das ist ein Gamechanger. Weil dadurch werden Ärztinnen damit konfrontiert, setzen sich zwangsläufig damit auseinander. Gesundheitsministerien erfahren davon, müssen irgendwas tun. Denn klar, die Menschen machen es. Und dadurch wird Druck erzeugt, der darauf hindeutet, dass auch staatliche Gelder in die Hand genommen werden, um solche Studien durchzuführen. Denn äh, der Markt wird das nicht von alleine regeln. Und wir sehen auch in Deutschland hat die Bundesregierung zwar angekündigt, einen Koalitionsvertrag, Verhütung für den Mann fördern zu wollen, aber da ist nichts passiert. Und da wird auch nichts passieren, denn die Prioritäten stehen gerade ganz woanders. Also das ist äh, mein Hoffnungsträger, dass ähm, immer mehr Männer, die sich ganz aktiv dafür entscheiden, so einen Verhütungsring zu nutzen, auch mit einem Netzwerk, dass die da wirklich was lostreten können, wirklich was bewirken
0: können. Also ich sage immer, wo ein Wille, da ein Ring. <lacht> Ja, das wäre auch ein gutes Schlusswort. Trotzdem, ich höre daraus, man muss selber in die Aktion gehen. Also jeder Einzelne kann vielleicht was tun, dass wir so da in Sachen Verhütung so ein bisschen gleichberechtigter werden. Am Ende von fangen wir an, frage ich unsere ExpertInnen immer nach zwei Tipps und vielleicht hast du zwei ganz konkret, die man heute schon umsetzen kann für eine bessere Zukunft in Sachen Verhütung für uns alle. Vielleicht einen an die Männer, an die Frauen kannst du dir aussuchen. Ja, was, was jeder jetzt gleich machen kann.
1: Also ich glaube, darüber sprechen und Leuten zuhören Leute ernst nehmen, gerade als Mensch, der selbst noch nie verhütet hat, das zeugt auch von einem Privileg, sich dessen bewusst werden. Es ist ein Privileg, das mir nie gesagt wurde, jetzt hol dir doch mal die Pille und jetzt stell dich nicht so an. Und das sind hier doch die normalen Nebenwirkungen, also die ganzen Nebenwirkungen auch zu ertragen. Und das sind nicht nur körperliche, sondern auch mentale, Mental Load, Zeit, Stress, Geld. Dass man gerade, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, erstmal sich dessen bewusst wird und zuhört und das als Problem wahrnimmt. Und dann sich damit beschäftigt und auch mit dem eigenen Körper beschäftigt, denn gerade... In Bezug auf Männergesundheit fehlt uns da noch ganz schön viel Wissen. So, in letzter Zeit haben wir vielleicht mal angefangen, mehr über Menstruation zu sprechen und zu merken: Okay, Pille, will ich das eigentlich? Aber bei. Männern fehlt uns da wirklich noch äh, die Grundlage. Also wie werden Spermien produziert? Äh, vielleicht auch mal selbst zum Arzt oder zur Ärztin gehen, äh, die Fruchtbarkeit checken lassen, mal die Hoden abtasten lassen. Das sind die nächsten Tipps, die ich vor allem Männern gebe. Sich mit der eigenen reproduktiven Gesundheit auseinandersetzen und gucken, was sind eigentlich meine Möglichkeiten und wo liegt vielleicht auch meine soziale Verantwortung? Im Sinne einer solidarischeren Welt selbst aktiv zu werden. Auch äh, sich dem Kampf um mehr Gleichberechtigung in Sachen Verhütung anzuschließen.
0: So viel Leidenschaft in einer Stunde ich danke dir, liebe Franka, für dieses Gespräch und ich hoffe, dass sich was tut, nicht erst in fünf Jahren.
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin auch gespannt und freue mich immer und sehe vor allem auch da ein sehr großes Potenzial, wenn wir eben mehr Männer auch ins Boot bekommen, auch wenn es ein unangenehmes Thema ist. Aber ich sag immer auch so als heterosexuelle Frau, ich finde es auch ein bisschen sexy, wenn Männer sich damit auseinandersetzen. Das darf ich mit einem Augenzwinkern am Ende noch dazu sagen, oder? Also vielleicht wünsche ich mir das für die Zukunft. Mehr Männer, die sich dessen bewusst werden, dass Verhütung auch ihre in ihrer Verantwortung liegt.
0: Ja, und das können wir jetzt auch noch hinterher schieben. Da hast du, glaube ich, auch eine Studie drin. Wenn der Mann sich um die Verhütung kümmert, dann wird der Sex auch besser. Erwiesenermaßen. Kann ich auch bestätigen. Ich danke dir, Franka.
1: Dankeschön.
0: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das aktuelle Buch von Franka Frei heißt Überfällig. Warum Verhütung auch Männersache ist. Und es ist im Goldmann Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Informiert euch über euren Körper, über eure Gesundheit und über die Hintergründe hinterm Status Quo. Hört zu, bleibt neugierig und testet endlich mal eine andere Kondomgröße. Ja und vor allem haltet euch warm, wenn ihr keinen Nachwuchs wollt. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und freuen uns natürlich trotzdem über eure Rückmeldung, am meisten über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Wenn ihr uns vermisst, dann hört doch gerne nochmal die ein oder andere ältere Folge nach. Ich bin mir sicher, da ist das ein oder andere Thema mit dabei, wo man wirklich nochmal reinsteigen kann und wo man vielleicht auch beim zweiten oder dritten Hören nochmal so ein paar Aspekte für sich rausziehen kann. Ja, und dann einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an.